0: Так, всем добрый день. Давайте пока начнем. А, я так понимаю, вы были на предыдущих лекциях, которые, о которых рассказали про то, каким образом составляется регистрационное досье, происходит разоб... разработка твердых лекарственных, жидких лекарственных форм. А теперь немного расскажем о том, каким образом создается субстанция вообще химического или биологического происхождения. Меня зовут Елагин Павел Игоревич, я руководитель отдела разработки химических технологий активных фарм фармсубстанций. Если проще говоря, я занимаюсь разработкой химических АФС, то есть те, которые получаются методами органического синтеза. Компания у нас, конечно, основной биотехнологи- биотехнологической у нас есть еще сектор, который занимается разработкой биологических субстанций. Об этом и расскажет вот следующий лектор, который сейчас, сейчас подойдет. Говоря про химическую ФС, ее можно разделить на два типа: оригинальные, ну и воспроизведенные ФС. Ну и иначе говорят, дженерики, если говорить про воспроизведенное. И немножко про оригинальные ФС. А, ну, чтобы вообще создать молекулу, разработать оригинальный ФС, необходимо пройти вот те этапы фармразработки, про которые уже говорили. То есть сначала провести этап поиска молекулы, найти более-менее оптимальную молекулу, потом а, разработать саму уже активную фармсубстанцию, потому что, имея молекулу, вы не, это не значит, что завтра можно уже получить э, субстанцию в больших количествах. Почему это не так, дальше подробнее расскажу. Потом надо разработать готовую лекарственную форму, то о чем вам рассказывали, то есть обеспечить этому порошку наибольшую биодоступность, чтобы он ну, лучше всего всасывался в организм и доходил до целевого органа, ткани и так далее. А, потом надо провести, естественно, клинические исследования, когда уже более-менее все разработано, чтобы доказать, что это работает. А, собрать документы, про это тоже вам рассказывали. И... В общем-то, подать это Минздрав, зарегистрировать и получать деньги. Ну и, естественно, пока идет реализация, еще идет параллельно четвертый этап клинических исследований, когда уже мы изучаем действие препарата на большой выборке. Ну и говоря про типы разработки оригинальных молекул. Сейчас достаточно много подходов, особенно с развитием вообще компьютерных технологий. Их развелось немало, но можно выделить как бы два основных. Это леган-бейс-драг-дизайн и structure-based drug design. Ligand-based drug design, когда мы не знаем структуру финальной мишени, мы не знаем вообще даже иногда, где она находится, но мы знаем, что вот такие-то молекулы оказывают такой-то эффект. И просто путем перебора и кусар-гипотез мы подбираем более-менее оптимальную молекулу такие проекты стараются не брать, потому что они очень сложные и низкие, низкие очень шансы на успех. С тем же самым Альцгеймером. На вроде да есть мишени, все хорошо, но как-то вот не получается третьей фазы, никак вылезти ни у кого. И structure-based дизайн когда мы знаем мишень, она полностью характеризована, есть рентгенская структура этого белка, и мы можем замоделировать взаимодействие нашей предполагаемой молекулы с этой мишенью, посмотреть, как она там лежит, и, она, и как она влияет на финальную нашу, на наш белок. Ну, в общем-то, в компании мы используем этот подход. У нас очень сильная команда химинформатика, которая как раз-таки разрабатывать эти модели на основании тех молекул, которые мы синтезируем. Если очень кратенько, основные этапы — это первый этап идентификации мишени, то есть понять вообще, можем ли мы получить ее структуру каким-либо образом, сами характеризовать или с ПДБ скачать. Затем произвести первичный скрининг сотен или тысяч соединений, то есть найти более-менее оптимальный химотип и скафл, который бы более-менее оптимально работал. А потом из этого найти наиболее активные кандидаты, которые уже обладали бы более-менее нормальными адмес свойствами, типа проницаемость, <coughs> метаболическая стабильность, кардиотоксичность и так далее. И потом уже из того, что есть, подкрутить молекулу, то есть там, поменять заместитель и так далее, ну, то есть оптимизировать ее. Ну, и таким образом мы получим финальный кандидат, который уже можно э, передавать на доклинические исследования, на исследование токсичности на животных, а дальше уже на эффективность на людях. Ну, это все происходит следующим образом. У нас есть какая-то хит-молекула, а, то есть какая-то гипотеза, что есть хорошая более-менее молекула. Мы генерируем список кандидатов. Вернее, с, с, с помощью химоинформатиков мы их потом синтезируем, проверяем их биохимические свойства и переходим к следующей итерации. Таким образом, за где-то 10-15 итераций мы получаем а, более-менее оптимальную молекулу, которую можно, несколько молекул, которые можно на доклинику отдавать конечно там много нюансов, но если кратко, то так. Ну и касаемо самого синтеза схемы не буду грузить. Но как и в любой науке тут тоже возможно сюрпризы. То есть для получения одного соединения в итоге было перепробовано наш 5,5 с половиной схем. То есть мы изначально думали, что она пойдет таким образом. В итоге один с продукт оказался нестабильным, и мы пришлось варьировать. То есть при когда химик-синтетик разрабатывает химические схемы, он сталкивается с такими трудностями, когда он не может, так сказать, в лоб получить нужный молекулярный приходится искать обходные пути, а если модель показывает, что в целом уже (кười) эта молекула перспективна, тут, конечно, надо постараться ее получить, несмотря ни на что, скажем так. Ну и далее, говоря про мета о чем я говорил, то есть когда у нас есть какие-то уже молекулы хитовые, нам надо оптимизировать их биологические свойства. Вот они приведены на экране, там вот кардиотоксичность, селективность. Потому что если мы разрабатываем какой-нибудь киназный ингибитор, и если он на все другие киназы влияет, то, в общем-то, понятно, что у такого препарата будет большое количество побочных эффектов. Поэтому желательно, чтобы он влиял только на ту киназу, против которой мы (coughs) препараты разрабатывали. Также он должен быть более-менее растворимым, стабильным, иметь низкую цитотоксичность, Высокая финность мишени и так далее Ну, если кратко, то есть это делается вот как раз такими-то То есть есть какая-то структура, у нее есть определенные заместители, То есть можно тут что-то поменять, тут что-то поменять, тут что-то поменять И путем вот этих последовательных итераций мы получаем молекулы, которые уже становятся более-менее оптимальными То есть у нас первичная молекула, хит был, то есть у нее были проблемы с, с метаболической стабильностью В печени он разваливался клеточной активностью, ну и с активностью тоже. Ну и путем там манипуляций химических удалось получить молекулу, которая в целом э, хороша, ну есть маленькие проблемы по проницаемости, но это решается разработкой готовой лекарственной формы. Ну, есть у нас молекула идеальная, мы ее выводим на доклинику. С чем, конечно, мы столкнемся? С тем, что нам надо получать уже не миллиграммы соединения, а граммы, десятки граммов, сотни граммов. То есть, когда мы что-то исследуем, делаем синтез новых-новых молекул, там максимум надо миллиграммовое количество для биохимических тестов. Потом мы это уже (coughs) выводим на доклинику, на клинику, и там уже требуются килограммы веществ. И с этим вот как раз-таки возникают основные трудности, потому что когда у вас есть какая-то молекула, то есть вы ее получили, не значит, что у вас завтра уже получится субстанция в большом количестве. Потому что в малом количестве легче контролировать процесс, и молекула ну, может не проявлять всех тех свойств, которые она будет проявлять, когда это вы получите субстанцию в большом количестве. Она может деградировать, взаимодействовать там, с упаковкой и так далее. И также, если вы получили субстанцию, не всегда значит, что вы сможете получить активную фармсубстанцию, то есть к активной фармацевтической субстанции предъявляется большое количество требований, и если она им не соответствует, то она не может считаться фармацевтической чистоты, ну, как вот пример требования качества они есть в общей фармакопейной статье, номер на слайде. То есть там вот, там достаточно большое количество показателей, но основные приведены тут. И если при процессе производства у нас вылет даже по одному показателю, даже самому безобидному, типа, содержания воды, то, в общем, субстанция не берется на производство готовой лекарственной формы, ну и бракуется. Если Технологии предусмотрели возможность ее обработки, то есть отвалидировали этот процесс, то в целом ее можно переработать, но если это не предусмотрено, утиль. Ну и говоря кратенько про юридическую регуляцию вообще разработки лекарственных средств, препаратов. То есть, когда мы на этапе разработки, мы в целом ориентируемся на нашу фармакопию, которая сейчас уже 14-я, то есть вот показатели качества, которым должна обладать активная фармсубстанция. Когда мы переходим на производство, мы следуем указы Минкроторга 916, это как бы наше GMP, по сути, которым прописано требования к производству. Потом идет тап регистрации. Это Минздрав диктует нам правила, ну и при реализации за нами следит фармаконадзор, чтобы если вдруг какие-то проблемы с качеством на рынке, то он на это это обратит внимание и отзовет продукцию и может ну, дать рекламацию (coughs) предприятию. И говоря про документацию, есть еще такое э, организация, как ICH (International Council Harmonization). То есть это группа людей из фарм-компаний, из э, мездравов других стран. Они там периодически собираются и пишут таковые гайдлайны, то есть рекомендации, по которым, э, ну, должны плюс-минус следовать все, ну, развитые страны. И, то есть они влияют на самые основные мездравы стран, типа вот FDA, это которая из США, и мы которые на территории европы действуют территории также влияет на Миздрав японии бразилии китая в том числе то есть чтобы не возникало такого что каждый в... занимается собственной разработкой со своими требованиями это все пытается гармонизировать и поэтому достаточно большое количество этих гайдлайнов то есть рекомендации к их там за 30 штук на различные сферы то есть на там характеризацию примеси на стабильность, на аналитические методики, на производство и так далее. Ну, это, так сказать, рекомендация, которую регуляторные органы обез... ну, обычно к этому апеллируют, если у вас вдруг что-то тут не так получается. Ну и говоря уже про саму технологическую разработку. То есть у нас есть молекула, нам ее надо выводить на рынок, надо получать килограммы вещ... веществ. То есть в первую очередь надо составить спецификацию на ФС. То есть вот, перечислить те требования, которым она должна соответствовать. Если она не будет соответствовать, нам надо с этим что-то делать, или оптимизировать процесс, и молекулу может менять. В общем, на данном этапе нам надо вот, сформировать перечень требований установить допустимые границы диапазона, что там температура плавления там, от 200 до 210 градусов. А затем надо опробировать схему, то есть выбрать химическую схему, посмотреть, по ней мы можем получить молекулу, а затем субстанцию или нет. Бывает, что схема достаточно красивая, по ней можно получить малое количество стадий стадии нужной молекул, но при этом используются реактивы настолько дорогие, что она просто, просто попросту становится нерентабельной, и надо искать обходные пути. Затем надо схему оптимизировать, то есть мы в целом подтверждаем, что схема работает, но потом надо выжать из из нее максимум. Если мы говорим даже про многотонажные препараты, там выходы плюс-минус 2% очень сильно влияют на финальную рентабельность. Поэтому задача разработчика разработать такую технологию, по которой мы бы воспроизводим и получали продукт с необходимым качеством и необходимым количеством. И затем ее надо верифицировать. То есть один раз получили какой-то результат, это, конечно, ничто. По-хорошему надо поставить где-то от 12 серий продукта на <coughs> плюс-минус значимом количестве, ну, то есть там, от 50 литров хотя бы реактора загрузить, чтобы подтвердить, что то, что вы разработали, это не какая-то случайность, а это закономерность, и вы полностью контролируете процесс. Ну и говоря как раз-таки теперь про спецификацию. ну, Достаточно большое количество показателей, на каждом из них не буду останавливаться, расскажу про те, которые... Ну, про самые критические. В первую очередь, это родственные примеси, которые определяют вообще качество субстанции, ее как раз-таки побочные эффекты и так далее. То есть если там какие-то... Извиняюсь, левые вещества будут содержаться, они будут э, влиять на организм нецелевым образом, и, следовательно, мы получим большие, какие-то побочные эффекты. Также очень важны остаточные органический растворитель, которые могут оставаться после процесса синтеза. Также они могут быть токсичными и влиять на организм. них надо избавляться. И есть еще полиморфизм, про него сейчас расскажу. Это... Дойдем расскажу. Говоря про профиль примеси. В целом стандартное требование это единичная неидентифицированная примесь не больше, чем 0,1%, идентифицированных примесей единичных не более 0,15%, и сумма примеси не более чем 1%. Это все, конечно, мольные доли, потому что мы получаем эти результаты по ВЖХ. В зависимости от препарата, эти, конечно, цифры они плавают. Э- и регулируют вообще нормировку этих примесей, ICH Кутрия. Сейчас про него расскажу откуда. Какие примеси вообще бывают? Они бывают технологические, Технологически бывают деградационные. Технологически они идут с процесса получения готовой лекарственной формы, если мы говорим про финальный препарат, про примеси, с процесса получения субстанции и могут тянуться сырья, то есть которые изначально там образуются в процессе синтеза или тянутся откуда-то. И есть примеси деградационные, которые в начале, после производства их там нету, спустя несколько дней, недель, лет они появляются и тоже могут каким-то образом влиять. Для этого проводит исследование стабильности субстанции и препаратов в том числе. Ну говоря вот как раз таки про примесь. Один из препаратов Дацитоксел, у него по фармакопее, то есть есть монография в таком документе фармакопеи, в котором указаны все требуемые свойства. И фармакопея европейская. Там сумма примеси 0,8, единичная, не идентифицированная, примесь 0,1, что, в общем-то, достаточно стандартно. Но при этом есть ряд примесей, которых допускается чуть больше, чем это обычно бывает. То есть примеся, ее допускается до 0,2%. Чтобы обозначить ее вот так уровнем, что до 0,2% производителю пришлось ее выделить в чистом виде и провести исследование токсичности этой примеси, то есть наработать ее в достаточно большом количестве. Они доказали, что в целом она не, не сильно влияет на активность препарата, не вредит человеку, следовательно ее можно поставить побольше. То же самое с примесью B до 0,3%. Эти примеси как раз-таки деградационные, они в процессе синтеза... Они образуются, но пока субстанция лежит, она вот немного, грубо говоря, деградирует. И поэтому задача технолога, химико-синтетика, разработать, ну, исследовать профиль примеси с получаемой субстанции и желательно идентифицировать все примеси, которые там <coughs> содержатся, в, если эта примесь содержится чуть больше, чем 0,1%. То есть... Тут все примеси больше 0,1%, и, следовательно, их пришлось идентифицировать. Меньше 0,1% можно не идентифицировать, можно просто их отметить, что они есть, но идентификации не заниматься. Ну и как раз говоря про вот этот же самый профиль примесей, это вот выдержки с ссе 3А, в котором четко написано, в каком уровне должны примеси в зависимости от дозировки финального препарата. То есть вот стандартные требования, отсечка то есть, ой, извиняюсь 0,05%, все что выше 0,05% должно быть зафиксировано все что выше 0,1% должно быть идентифицировано, а все, что больше 0,15%, квалифицировано. То есть квалификация подразумевает под собой наработку и исследование токсичности этой примеси. Ну, и, и говоря про новые препараты, когда вот у технолога, у синтетика есть информация о том, какие примеси содержатся в субстанции, он по этому дереву решений прогоняет эти примеси, и в зависимости от тех данных, которые имеются, принимается уже финальное решение о нормировке этих примесей финальной субстанции. Стоит учитывать токсичность, потенциальную генотоксичность. Ну, это все задача вот, как раз-таки разработчика учесть все эти риски. Ну, и каким образом мы их определяем? Наверняка знаете про этот метод высокоэффективной жидкостная хроматография, когда мы прикалываем вещество и получаем там, такую картину, когда смесь веществ разделяется, и каждый пик — это индивидуальное вещество. И по площади под кривой можно определить содержание вещества в образце. Также для идентификации примесей используются ВЖХ или ГХМС, то есть масс-спектрометр, соединенный с высокоэффективной жидкостной хроматографией или газовой хроматографией. Мы сможем с помощью масс-спектрометра получать массу, то есть молекулярную массу, вернее, молекулярную массу иона. Каждый из этих пиков. То есть у нас там есть вещество, оно инициируется, мы знаем получаем вот эту цифру. Если мы предполагаем, что это примесь, что это примесь то мы, следователь, можем предположить молекулярную массу и таким образом там, подтвердить свою гипотезу. Мы гипотезу подтвердили, желательно примесь потом выделить в сколь- либо значительном количестве, ну, хотя бы 10-20 миллиграмм, и методом EMR уже подтвердить ее структуру. EMR это ядерно-магнитная резонансная спектроскопия. А, он позволяет именно определить структуру вещества, даже если вы не знаете, что это за вещество. Если снять протонный углеродный спектр, хороший химик-синтетик всегда его разберет и скажет, что это вообще такое. Если, конечно, это не какое-то природное соединение. А, про остаточные энергетические растворители. С ними все просто. В том же самой Сечку 3 б уже содержится информация о допустимых растворителях. И как какое максимальное содержание их допускается. То есть, если их больше вот этого обозначенного количества, в ppm это указано, то их надо ну, уменьшать. Тут вариантов нет, вы никак не докажете, что они не токсичны, ничего, потому что эти данные собраны за несколько десятилетий. И если у вас там дихлоратана больше, чем 1870 PPM, надо или технологию менять, менять каким-то образом, или вообще отказываться от дихлоротана этого. Ну и говоря про полиморфизм, про него периодически тоже забывают. Если субстанция используется в твердой лекарственной форме, то очень сильно на доступность препарата, влияет именно форма кристаллической решетки этой субстанции. Ну, как известно, кристаллическая решетка понятие такое, то есть одного вещества может быть несколько вариаций этой кристаллической решетки. Это как раз называется полиморфизм. То есть в зависимости от условий получения субстанции мы получаем полиморфную модификацию одного и того же вещества. Может получаться даже так, что полиморфная модификация А намного биодоступнее, чем полиморфная модификация Б, Поэтому... А синтетик, когда, уже выходит, когда мы выходим уже на доклинику, по идее, надо начинать проводить скрининг полиморфных модификаций и подобрать наиболее стабильную и наиболее ну, оптимальную, оптимальную полиморфную модификацию. Потому что бывают модификации кристаллической решетки, которые очень хорошо распадаются в организме и доходит до нужного органа, но при этом она нестабильна. Она полежит полгода там на полке и переформируется в другую модификацию, которая ну, там, со, совсем не растворяется. А поэтому тоже это надо учитывать. Ну, тоже про полиморфизм. Он устанавливается методом рентгеновской дифракции. Мы получаем такие дифрактограммы, и по ним можем сравнивать, какую, какая у нас модификация получается. Ну и говоря уже про разработку схем, то есть со спецификациями разобрались, поняли, что в целом какие требования мы ожидаем от продукта, надо разработать схему, по которой мы этот продукт можем получить. Когда у нас есть молекула, пришла от медицинских химиков, которые вот разрабатывают только пока еще молекулу, не субстанцию, молекулу, там есть определенные проблемы с этими схемами. То есть обычно они максимум разработан для граммовых количеств. Процесс не описан детально, мы не знаем еще ничего про примеси, неизвестные контрольные точки по процессу. И, опять же, схему, которую там разработали, она может исходить из какого-то одного человека, там, который любит там, делать там, грубо говоря, знаю, индолы, допустим. И вот он вокруг индол, э, там, конденсации фишеров и построил всю химическую схему. Хотя есть более там, оптимальные химические реакции, которые можно выдавать использовать на производстве ну вот как пример то есть это не наш препарат мерковский то есть при разработке вещества савриксан была использована подобная химическая схема стоит отметить что использовался один общий реагент то есть его просто нарабатывали в большом количестве и потом привешивали различные заместители на этот азот и на этот азот то есть в три стадии сюда привесили сняли За защиту привесили второй второй блок Таким образом получали получали различные модификации этого дезепина Пришли к этому соединению, все здорово, но 9 стадий, 12% на выход. Когда речь о производстве, одна стадия может занимать неделю, то есть это уже там недель 9, там, то есть почти 3 месяца занято производство, исключительно будет препараты с 12% на выходом. Естественно, когда подобная схема падает процессному химику, химику-технологу, то есть его задача разработать схему, которая была бы более оптимальна. Ну и чем он руководствуется, то есть вообще зачем ее менять? Естественно, люди удешевления, деньги, движущая сила, вообще всего для более простого масштабирования, если используются какие-то там литий-органик, магний-органик, то есть непростые вещества при синтезе там пожароопасно, то их надо заменять. Ну и главное снизить материальный индекс. То есть сколько килограмм вещества всех веществ надо потратить, чтобы получить один килограмм там финального соединения. Этот это индекс может быть там сотню или там 200 быть. То есть это учитывается всякие различные соли, которые просто в процессе синтеза используются. Ну, не взаимодействуют, но используются. Поэтому самое главное — снизить этот индекс желательно к единице. Это как бы это идеальный вариант. Вот такие случаи тоже бывают. Ну, каким образом мы можем выбрать химическую схему? Обычно делать анализ рисков. То есть составляется такая табличка. Ну, у всех компаниях, по разному. Но ну, тут э, обозначаются схемы, которые у нас есть, а тут их критерии. То есть, типа, количество стадий, синтезабельность, то есть, насколько она простая и так далее. каждому критерию присваивается определенное значение, потом это перемножается, и мы суммарно можем уже сказать по баллам, какая схема лучше, какая хуже. Ну, это как бы идеальный вариант, по которому надо выбирать химические схемы. Если есть чего бера- выбирать, бывает, что вариантов-то и нет особо. Опять же, рекомендуется использовать ковергентные схемы, то есть, которые, когда мы из нескольких соединений получаем одно. Таким образом, у нас соединение подвергаются меньшему количеству превращений, чем у нас есть схема линейная, когда у нас вещество А в вещество Б превращается, оно в вещество С и так далее, до буквы Z. В результате когда у нас схема вроде тоже тут семистадийная, тут семистадийная, но тут у нас 35 первое вращение, тут 24. Поэтому желательно собирать финальные молекулы из больших блоков, которые варятся синтезируется по отдельности. Ну, опять же, это если есть такая возможность. Ну и вот у нас была схема от медхимиков. Теперь, если мы, опять же, Коллеги, так сказать, по цеху оптимизировали ту же схему. В итоге они пришли к схеме в 6 стадий и к 50% выхода. То есть там было 9 стадий и 12% выхода. То есть его удалось увеличить более чем в 4 раза и сократить количество стадий на треть. Конечно, схема не идеальная. Тут используется э, фазген, теофазген. Но ну, у них просто есть соответствующее оборудование. Если есть соответствующее оборудование, то с этим тоже можно работать. И говоря про подходы к разработке, выделяют два основных подхода, традиционный и расширенный. Традиционный подход — это когда у вас есть какая-то идея, вы ее проверяете, получаете результат и думаете, можете эту идею потом уже где-то применить. Этот метод достаточно хаотичный. Бывает, что идеи пролетают справа-слева, их все проверяют, и можно забыть, какие идеи до этого использовались. И поэтому сейчас все чаще используется расширенный подход, то есть иначе QBD. Когда вы параметры качества субстанции закладываете сразу, то есть вы понимаете, к чему надо прийти, то есть какие у вас целевые показатели, и что на это может влиять, и разрабатываете процесс таким образом, что ну, вы, вы контролируете все результаты которые получается то есть любой эксперимент который поставлен он поставлен не зря ну, более подробно об этом коллега мой расскажет в целом подходы что для химических что для биологических субстанций тут достаточно одинаковые цель вначале установить специ... но нормы по спецификации и подумать какие режимы процесса влияют на эти ну, на эту спецификацию на результаты и установить Предельные допустимые нормы этих процессов, то есть там, установить температуру, при которой мы можем получить субстанцию с наибольшей частотой. То есть от 20 там, до 30 градусов, меньше 20 градусов, там такая-то примесь вылезает, больше 30 градусов, там все деградирует и там конверсия неполная, допустим. Таким образом становится такой режим процесса, который позволяет получать продукт с необходимым качеством. Ну, и говоря про сами планирование эксперимента, то есть у нас есть цель, к которой надо прийти, каким образом мы к ней можем прийти. Любой эксперимент, даже химия, не химия, можно описать таким образом, что у нас есть какой-то процесс, есть какие-то параметры, которые влияют на процесс, и и из процесса мы получаем характеристики продукта, отклик по этому процессу. То есть как-то влияем, что-то происходит, и получаем какое-то значение. Что может влиять на химическую реакцию? Ну, на химическую реакцию может влиять все. Кто-то говорит, что даже фаза Луны влияет. А, очень суеверные химики. А, но в целом можно выделить температуру, время экспозиции, выдержки, влажность растворителя и так далее. То есть все это приведено на слайде. И поэтому химик-синтетик при разработке должен это все учитывать и фиксировать. То есть если вдруг что-то он пропустит, то может получиться так, что он получил отклик, а почему неизвестно, и все придется переставлять. Опять же, это сбор данных по процессу позволяет нам перейти от совсем малых количеств ну, к реактору. Ну и говоря про методы планирования эксперимента. Самый популярный метод планирования у ВАТ — One Variable Time. То есть когда у нас процесс фиксирован, у нас куча-куча параметров, но мы все фиксируем и меняем что-то одно. То есть тут тут, меняли меняли время и температуру. Вначале меняли время, получили более-менее какую-то оптиму. Потом меняли температуру, в общем-то, на таком же оптимуме остались, но нашли какую-то точку, при которой вроде бы время и температура считаются оптимальными. В чем проблема? Не, не изучены. Вот эти квадранты, эти... ну, короче, все четыре квадранта не изучены. Возможно, оптимальное значение, температура времени находится тут. И тут у нас есть находятся те факторы, которые приводят к стопроцентному выходу. Поэтому для того, чтобы не упускать знания о процессе, используют дизайн эксперимента, э, самый популярный факторный эксперимент. То есть мы э, смотрим, какие факторы влияют на процесс, э, присваиваем каждому фактору по два уровня, то есть там температура, значит температура 20 и 50 градусов. Э, Составляем, получается, матрицу экспериментов. Если у нас там три параметра, то получается такой куб, то есть тут у нас температура, то есть тут, тут, тут 60-80, время 250-270 и тут эквивалент какого то вещества 0,45-0,55. То есть три фактора по два уровня. Таким образом, нам надо провести 8 экспериментов, которые бы позволили бы определить влияние каждого параметра на финальный результат. Также добавляют центральную точку, то есть медиану всех этих значений для того, чтобы определить, линейную на нас зависимость или нет. Но если, как бы, говорю, что у нас есть там три фактора, если факторов у нас больше, то есть там 2 пятой степени, 2 степени, надо ставить там 64 эксперимента, 128. Допускается часть экспериментов выкидывать а, и таким образом, ну, мешать количество экспериментов, но таким, ну, мы можем получать модель не настолько значимую, то есть ей не всегда можно будет доверять. Но это уже насмотрение, конечно, разработчика. Это все, как бы, да, знать полезно, но это есть в программах типа Minitab-мода, там все достаточно стандартное, то есть, знать все это внизу не надо, просто человек создает эксперимент, нажимает нужную кнопочку, и программа предлагает просто забить те факторы, которые у него есть. И вот путем дизайна эксперимента можно прийти как раз к наибольшим оптималом, то есть у нас был оптимал где-то в середине. А путем последовать неск- нескольких вот таких экспериментов можно прийти к ну, наилучшим значениям, которые нам позволят получать оптимальный продукт. Ну, кратенький пример, то есть у нас вот реакция, замещение, и там использовали... Идит натрия, определенный растворитель, при определенной температуре. Мы получали большое количество побочных продуктов, и выходы были не очень хорошие. В итоге провели... взяли пять факторов провели вот как раз таки эти эксперименты, получили различные выходы, то есть они тут все приведено, и потом изучили влияние каждого из факторов на выходы. Тут увидели, вы что эквиваленты еди очень сильно влияют на финальные показатели. Это использовали в дальнейшем, решили подобрать растворители, методом генеральной компоненты разложили эти растворители на составляющие, тоже исследовали их влияние на вообще реакцию. И пришли уже к более оптимальным, так сказать, условиям. Поняли, что UD-D брать надо на полмоля, поменять растворители с, с ДМФ, на, с димитилформамида на другой, чуть менее полярный, и как бы увеличить температуру до 140 градусов. Это позволило увеличить выходы финального продукта и уменьшить количество побольше продуктов, которые образуются. И то есть таким образом каждый из критических стадий, то есть у нас есть определенная схема химическая, смотрят, смотрит, какие стадии наиболее критические, и критические стадии изучаются на, ну, уже дизайном экспериментов, потому что это позволяет по итогу сократить количество денег, которые мы будем использовать при реализации этой схемы. То все если как-то визуально представить, то есть мы набираем в целом знания о каком-то о своем процессе. Мы потом сужаем намеренно эти знания в процессе для того, чтобы его более строго контролировать, то есть у нас сводим это до дизайн-спейса. И по итогу на производство уходит вот такой control space, то есть это узкий диапазонный режим в котором мы точно можем сказать что у нас продукт получается сто процентов если вдруг на производстве где-то будет вылет за control space то в целом это тоже допустимо потому что у нас мы это тоже изучали мы плюс-минус знаем что может произойти то есть мы устанавливаем normal operation range стандартный режим процесса proven acceptable range насколько вообще допустимо вылетать за стандартный режим процесса при которых у нас не будут возникать отклонения в нашем продукте и edge это когда уже за что точно нельзя переступать когда уже В общем, сразу понять, что процесс не пойдет так, как надо. Uh, но ну, это касаемо вообще разработки химических схем и их оптимизации. Конечно, все здорово на бумаге, но когда мы уже переходим к производству, нам надо это как-то перетащить на... в те реактора, которые у нас есть на производстве. Очень удобно работать в тяге с малыми объемами. Там даже там, 5-литровую колбу получили реакционную массу. Ее надо там, высадить водой. Раз, стакан перелили, очень здорово. Когда это реактор, реактор не перевернешь как бы уже с этим проблем. Или там есть реактивы, которые обладают большой вязкостью. Их там хорошо со стаканчика в, в колбу так сказать, выскрести. А когда там уже это большие количества, там только если лопату брать и в реактор закидывать. Тоже не самый приятный момент. То есть надо процесс подгонять под финальное оборудование, которое у нас используется на производстве. Ну и говоря про оборудование. Каждый Этап синтеза, каждый процесс, по идее, надо обсчитать. То есть у нас есть процессы тепла и масса переноса. Грузить этим сильно не буду, но основная суть в том, что у нас каждую единицу оборудования надо в идеале обсчитать, то есть получая абсолютные показатели той же самой теплового эффекта процесса, мы можем этот процесс уже масштабировать виртуально на почти любое количество, потому что мы знаем, сколько теплоты выделяется, если мы будем знать все остальные характеристики по реактору, то есть его материал, его теплопроводность, то есть сколько надо, какую температуру теплоносителя туда загрузить, с каким расходом для того, чтобы нагреть реакционную массу до 100 градусов. Если мы все это знаем... Мы уже используем расчет для масштабировать. Поэтому очень важно хотя бы на 10-20 литрах собрать всю информацию, которую это возможно, чтобы дальше уже идти там, на кубовые количества и так далее. Кубовые. Это касаемо теплопереноса. Процессы массы переноса очень тоже сильно влияют. Тип мешалки влияет, Меша... э, т, т, влияют различные там, бафлеры тоже в том же самом реакторе. Это влияет на гидродинамику, то есть каким образом это будет перемешиваться. На малом количестве гидродинамику не почувствовать. Когда у вас реактор там, сотни литров, в куб, то понятно, что когда вы приливаете какой-то реагент, то вот куда вы приливаете, там реакция пошла. Но при этом где-то на дне, до которого там еще там, метра два, Реакция там еще тоже не запустилась, реагент, грубо говоря, сожрется верхними слоями. Поэтому очень важно подобрать э, тот режим перемешивания, который позволит сразу же распределять вещество по всему объему. Ну, конечно, бывают случаи, когда это сложно и, там, так сказать, возвращаются с методами добавления реагентов. Поэтому это тоже обсчитывается на малом реакторе, получаем значение ринольдса... Рантля, Кирского и в итоге это масштабируем до нужных объемов. Ну и говоря про саму химическую стадию. Вот у нас чего чем состоится сама химическая стадия. В первую очередь, конечно, само проведение самого синтеза. То есть все загрузить в растворитель, провести сам синтез, провести реакцию. Потом выделение, потому что у нас после проведения реакции у нас образуются побочные вещества, остаются органические растворители. Нам надо выделить только одно вещество из этого всего. Затем это сушка зачастую, потому что зачастую мы получаем именно вот именно в химических фэс это порошки. То есть его надо отсушить от остаточной органики и затем расфасовать. Ну и говоря про синтез. Самые стандартные ректора это — это как бы все видели, а-ля кастрюлю, загрузили, помешали, выгрузили. Есть определенные нюансы, но в целом это не меняет э, геометрию сосуда, в том, что это, ну, просто реактор объемного типа. Естественно, технология не стоит на месте, процесс интенсифицирует, то есть сложно нагреть или охладить быстро реактор, который э, имеет объем в 3 куба, потому что у вас рубашка только получается... Ну, площадь рубашки не такая большая по отношению к общему объему поэтому это может занять там полдня. А если вы реакция, допустим, экзотермична, то если не суметь охладить вовремя реакционную массу, ее может, она может запуститься так, что в итоге максимум, что можно будет сделать, выйти из комнаты и ждать, пока все это закончится. Ну и говоря как раз-таки про различные подходы, различные ректора по синтезу. То есть можно процессы выделить, вот, периодические процессы, полунепрерывные и сами непрерывные. То есть тут приведена схема для полунепрерывного процесса. Когда у нас мы в один реактор загружаем вещество, тут у нас реакция запускается, и мы частично реакционную массу передавливаем дальше. Там добавляем или второй реагент, или ее дожимаем. За счет того, что у нас реакторов несколько, и мы часть продукта выводим, мы можем таким образом контролировать кинетику процесса, нам легче сообщить нужную теплоту реактору. То есть чуть больше контроль допускается. Минус в том, что это обычно такой каскад из ректоров там 10-15 штук не, не самых больших их надо все как-то обязать гармонизировать и работать с ними а, ну вот, да, более показательная картиночка. То есть вот реактор 1, реактор 2, реактор 3. И у нас потихонечку реакция идет, и мы потихоньку ее передавливаем. Если в процессе образуется большое количество родственных примесей, это очень хороший выход. И вы можете кинетически контролировать их образование и выводить продукт до того, как он будет образовывать не, не те примеси, которые надо. Ну и есть еще проточные ректора, когда у вас вы смешиваете, по сути, два различных... Реагента в трубке маленькой, которая происходит в реакции, она уже ввозится. В чем плюс? Так как объем самого реактора, он маленький, вы точно контролируете его режимы теплопереноса и таким образом контролируете реакцию. Выглядит это все таким образом, то есть флоу реактора проточенного типа, это вот реактор идеального вытеснения загружаем реактанты, они вот идут по каналу, и в итоге мы получаем продукт. Выглядит это все так, то есть такие плашечки. По идее, так, 10 таких плашечек позволяют там получать несколько тонн продукта в год, и занимают они не больше, чем этот стол, такие ректора. Ну, вот тут пример, как это выглядит. И вот каскад реакторов. Он тут еще не собранный, но в целом, то есть э, одевается ре- реактор, и процесс можно запускать и вести дальше. Ну, и, стоит оговориться, что еще используются микроволновые реактора, есть такое понятие микроволновый или фотореактора. В целом они примерно это относятся к категории флоу реакторов то есть у нас есть два реагента, их загружают, и вот эта трубка, которая, по которой, в которой происходит реакция, она находится в микро, 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 <coughs> микроволновом излучением, ну или лампу туда засовывают, которая катализирует э, реакцию с помощью света. Можно запускать такие реакции, которые обычно не идут, то есть такие реакции конденсации. Для того чтобы их запустить в обычных условиях, необходимо там, несколько дней греть, используя очень дорогостоящий специфический катализатор. Тут это можно сделать там, за 5 минут, допустим. Ну и говоря про выделение и очистку. То есть, у нас мы получили какую-то реакционную смесь, и надо выделить необходимое вещество. Наиболее часто используемая операция – это экстракция. В чем плюс? В том, что вам не надо переводить еще вещество в какой-то нерастворимый вид. Не надо его переводить в растворимый вид, и вы можете просто его экстрагировать из реакционной массы. Основные два типа экстрактора – центробежные экстракторы, и сеперационная колонна. То есть подаете сверху одну фазу, в другую фазу, они потихонечку перемешиваются, и вы уже выделяете экстракт сверху или снизу, в зависимости от того, где, где ваше вещество. А, также стоит отметить кристаллизацию. Вот в итоге почистили, экстрагировали вещество, у вас там находится ваше вещество в растворенном виде. Надо подобрать условия, при которых оно как раз-таки выпадет э, ну, так, как вам надо. Про кристаллизацию немного говорил, вот она сильно влияет на сам показатель полиморфизма. Все это описывается вот такими определенными кривыми метастабильности, кристаллизационными. То есть нам надо выйти в зону метастабильности, кинуть туда кристалл нужного, грубо говоря, нужного состава, и уже процесс запустится так, как нам надо. Ну, изучается это все таким образом. Используется турбидиметр, который позволяет понять в онлайне, что творится в реакционной массе. Из выделения очистки тоже стоит отметить хроматографию. В химической индустрии не самое популярное решение. При синтезе там, мабов это более популярно. Я думаю, коллега расскажет об этом. Также говоря, вот мы получили какой-то поршок, суспензию. Надо ее оттуда каким-то образом <coughs> выделить. Обычно используют фильтры. Это не сильно отличается от каких-то вот, там <смех> марлевых повязок. Вы, по сути, вы выгружаете туда-сюда а, пульповое вещества, растворитель уходит, промываете, и потом уже посушиваете вещество и соскребаете или автоматически, или там полуавтоматически. Также можно это использовать центрифугу, чуть более технологический метод, но центрифуги, они чаще ломаются. А, ну и затем надо посушить. сушик большое количество, основные барабанная, коническая сушилка и полочная сушилка. не не самое популярное решение, потому что их тяжело очищать. А, также есть такие распылительные сушилки, когда вы напрямую из раствора без кристаллизации можете получить ваш финальный порошок. А, за, счет, за счет того, что ваш раствор распыляется на громадное количество мелких капель, и сухим воздухом эти капли улетают, то есть растворитель улетает, вы сразу получаете порошок. Но, ну, к сожалению, не все вещества это, это выдерживают. Ну, можно использовать э, сушку в слоя, слое, но ну, ее зачастую используют при э, приготовлении готовых лекарственных форм, но при синтезе тоже иногда. Ну и, и финально, то есть, что, к чему можно прийти? То есть, к требованию итоговых требования к способу получения ФС. Способ синтеза не должен нарушать действующий патент, особенно если в плане дженериков. То есть бывает так, что когда у молекулы оригинатора закачивается патент, оригинатор выпускает еще патент на схему синтеза, могут э, даже самые самые простейшие стадии быть запатентованы. И в итоге придется, так сказать, извращаться и придумывать какую-то другую химическую схему, которая не использует там те или иные реагенты. Способ получения должен быть экономически выгодным, конечно. Если молекула новая, то это обычно уходит на второй план. Если это дженерик, конечно, мы конкурируем с Китаем, Индией, и нам надо получать субстанцию отличного качества и при этом быть дешевле, чем наши конкуренты, у которых субстанция не отличного качества, не всегда. И способ должен выбираться наиболее технологически простой способ получения. Если там используется очень специфическое оборудование, придется использовать, лучше процесс переработать или как-то по-другому, с другую схему разработать. Ну и он должен быть устойчивым и воспроизводимым. Как я говорил, по. Один раз что-то получили, не значит, что вы вот завтра получите все то же самое. Ну и таким образом, разрабатывая химическую схему, и изучая, технолог получает воспроизводимый процесс, изученный, который можно передавать на производство. На производстве поставить несколько инженерных серий, то есть на том оборудовании, на котором предполагается это ставить. И если вылетов нету, это можно валидировать. То есть где-то там от 3 до 10 валидационных серий ставится, подтверждается то, что у нас нет вылета, все хорошо, и результаты валидационных серий можно уже подавать рекдосею, это показывает то, что мы изучили полностью процесс, и мы субстанцию производим такую, какую надо. И, в общем, все, спасибо за внимание. Сейчас еще мой коллега расскажет, думаю, не знаю, 5 минут на вопросы, да? ну, 5 минуток на вот именно по химической части. Я понимаю, что химию немного загрузил, но тут другому никак. Нет вопросов? Как определяется Ну, обычно проводят исследования стабильности и включают показатели качества полиморфизма. И используют рентгенскую дифракцию. Если... При закла- закладывании на стабильность uh, у нас была одна кристаллическая решетка, то есть одна рентгенограмма. А в- по итогу, там, спустя несколько месяцев мы получаем другую совершенно рентгенограмму, то, значит, что-то там произошло, и, ну мы получили другую полиморфную модификацию. Скорее всего, более стабильную, чем та, которая была изначально. Ну и чтобы этого избежать, обычно используют скрининг полиморфных модификаций на этапе доклинических исследований. То есть получили молекулы и сразу же проводят скрининг, потому что это потом позволит сэкономить деньги. Было в 70-х пару случаев, когда Нарабатывали на первой фазе клиники килограммы, все было хорошо, там, пациенты вылечивались, на третью фазу перешли, на тонну нарабатывались, масштабировали все отлично, а что-то пошло не так. В итоге поняли, что на большом количестве кристаллизация пошла немного по-другому, получали другую полиморфную идентификацию, и биодоступность ухудшилась. Ну, как бы, тогда еще опыта нарабатывали все, и это как один из кейсов. В общем, использовать рентгенскую дифракцию, КСРД. Uh-huh. Mm-hmm схемы синтеза, конечно, лимитируют и любой синтетик, конечно, был бы рад, чтобы от нас отталкивали, что вот у нас получается 0,5%, меньше не можем, давайте писать 0,5%. Мы ориентируемся, конечно, на безопасность пациентов, поэтому вот есть гайды от ОСЕЧ, осеч 3 a там вот достаточно подробно расписано, какие нормы по примесям допускаются. То есть, как я раз говорил, 0,05 надо все фиксировать, выше 0,1% идентифицировать, выше 0,15 надо доказать, что она безопасна опасно Это вот основные такие отсечки, которые используют все. И по умолчанию все ставят один процент примесей обычно. Если, ну, как бы это по умолчанию, но проводят исследования же токсичности, аномальной хронической на статье доклинических, и на клинических исследований на первом газе. И поэтому, если вдруг идут какие-то побочные эффекты, ну, это в наших интересах подумать, это с чем связано? С активностью субстанции, самой самой молекулы, или с какими-то там еще примесями, которые тоже могут влиять? И тут уже от нас зависит. Мы можем поднаработать эти примеси, тоже провести исследование хронической аномальной токсичности, Острой токсичности. И если вдруг есть значимый эффект, значит, мы такие, ага, нам надо эти, эти ну, нормы по примесяму мешать до, до минимальной. Есть еще такой фактор, как генотоксичные токсичной примеси, там вот с этим нашим фолсорта, нам тоже пропустили там одну такую. Но там все зависит от экспертизы. То есть есть токсикологи специализированные, они делают экспертизу примеси. Если в ней есть определенные, так сказать, алерты, структурные. Если она может входить в класс гентоксичных, ее надо отдельно проверять на гентоксичность. А если этих аллертов нет, то в целом на осечку 3 достаточно подробно все это описывает. Ну, примерно так. Ну, вроде все. Сейчас мой коллега дальше <coughs> расскажет про биологический ФС.